0: Benvenuti alla quarta puntata della seconda stagione di White Russian. Io sono Francesco Marangolo, con me c'è il Prode Giorgio. Buonasera, come va Gio? Come stai?
1: Tut- tutto bene, a parte che appena inizio. Appena inizio a registrare puntualmente mi arrivano 360 messaggi di Whatsapp, quindi è sì, la persona più richiesta in
0: sì, sì, Italia, eh, ma credo sia perché sei riuscito a replicare perfettamente il tutorial di come si fa la spesa sensuale al supermercato. Ho visto il, <ride> ho, Alzando il ginocchio, ho visto il video, effettivamente ti è riuscito benissimo, quindi complimenti. Sì. Avete sentito intro la canzone di eh, PRJ e vi consiglio di andare a sentire tutti i pezzi su, su SoundCloud perché ce ne sono alcuni molto molto forti l'abbiamo detto già nella puntata sì. precedente però lo ribadiamo ci spiace solo che alcuni sono con campionature non li possiamo usare perché sennò ci verranno a restare ehm, la scorsa puntata abbiamo fatto abbiamo deciso di andare un pochino sul tecnico e abbiamo, ci siamo occupati della fotografia nel cinema e soprattutto di come diciamo riconoscere una buona fotografia, qual è l'excursus storico, quali sono le eccellenze, i virtuosi e è stata molto bella, è stata intensa, abbiamo pianto alla fine della puntata questa volta invece abbiamo deciso, visto che l'abbiamo citata nella puntata precedente ehm, l'aspetto sonoro, cioè abbiamo citato assieme alla fotografia l'importanza del, del sonoro, della, di tutto ciò, che diciamo, dell'intero reparto, dalla, dalla parte strettamente di suono in presa diretta fino a poi alla, alla fase in post-produzione eh, e anche mh, di scelta della colonna sonora. Abbiamo sottolineato come, assieme alla fotografia, forse sono i due elementi che in, impattano di più sull'aspetto emotivo della produzione del, del film e per parlare di un argomento così tanto importante visto che noi siamo due incapaci abbiamo invitato una persona di cui ci fidiamo ciecamente gli abbiamo anche dato tutti, le, tutti i dati della carta di credito compreso il codice quello di sicurezza dietro che non si dà proprio a nessuno che è Marcello La Fortezza. ciao Marcello
2: ciao a tutti buonasera come stai? Bene, adesso che ho i vostri codici di sicurezza, sto molto meglio.
0: Vabbè, io, io lo do sempre perché tanto mi sembra una questione più che altro di educazione dare, capito? Al, quantomeno ah, i dati giusto. della carta di credito, cioè, sennò veramente non ha nessun senso.
2: Mi sembra giusto, allora dopo vi darò anche i miei a questo punto.
0: Eh, Marcello è, è un fonico, è un è esperto, diciamo, di, del suono molto più esperto di noi ha, ha lavorato per, per il primo re di, di Matteo Rovere e anche per Romulus quindi diciamo c'ha proprio questa specie di feticismo per la fondazione di Roma pur non essendo per romano per farsi cioè... male,
2: per farsi molto esatto. male ecco. ma tu non hai, per orig- soffrire no, sul set.
0: non hai origini romane?
2: no per niente, no per niente poi oh. vabbè dopo aver passato un po' di mese a Roma quando torno parlo sempre un po' romano però poi è un po' torna l'accento. cento effettivamente
0: milanese. è l'unica città del mondo in cui vai e dopo 5 minuti cominci a parlare romano non si capisce il perché cioè è una cosa stranissima tipo De Sica esatto, esatto sì, è impossibile
2: esatto. Non, non parlare romano quando bella è impossibile Proprio. chissà perché anche dai, se quindi... ti beccano subito che non sei di Roma però parli lo stesso una specie di romano pensi almeno di farlo
0: Senti, tu sei d'accordo con la cosa che abbiamo, detto, che abbiamo detto prima, ovvero che la fotografia e il sonoro in generale, proprio diciamo, inteso in senso complessivo, sono i due elementi che incidono di più sull'aspetto emotivo del film?
2: Beh, sicuramente sì, entrambi hanno la loro grande parte, poi diciamo che da quanto ho, ho imparato lavorando in questo mondo, eh, credo che... Tutti i reparti comunque lavorino come se fosse una grande squadra, tutti per concorrere allo stesso obiettivo che è la buona riuscita del film o del prodotto che si sta facendo. Però sì, è indubbio che fotografia e suono eh, abbiano ecco, lo scopo di raccontare emotivamente, l'emotività del, del film.
0: Ecco. In Ma... maniere
2: differenti però entrambi hanno... Nella loro, loro maniera riescono a, a fare questo
0: ma visto che mh, poi sempre per fare un po' il parallelo con la fotografia la fotografia magari non ti dico chi arriva a fare il direttore della fotografia però anche chi fa il videomaker per esempio Giorgio fa il videomaker e la, la professione e la passione prima della professione gli sono nate comunque con la, con la fotografia cioè nel senso inizi a fare un po' le fotografie magari fai addirittura prima i disegni poi passi alla fotografia cioè hai questa evoluzione e poi arrivi a fare il videomaker o a fare il regista o addirittura il direttore della fotografia Ma ah, invece chi lavora nel sonoro come te e, e poi anche il tuo caso personale come ci arriva? cioè nel senso tu come sei arrivato effettivamente? come è nata la passione e poi come sei arrivato a trasformarla anche in professione?
2: Personalmente mi è nata un po' per caso, nel senso che io da piccolo comunque da ragazzino suonavo e poi ho lasciato, ho smesso di suonare, comunque ho continuato a farlo un po' per hobby però non in maniera eh, agonistica se così si può dire e in un certo momento ho finita finito dei superiori ho unito diciamo, la mia passione e curiosità per il mondo del di dietro le quinte a, a quello della musica, e del suono in generale. E per cui personalmente sono entrato in questo mondo eh, studiando eh, in una scuola di cinema che sta qua a Milano, che è appunto la, la Civica. Facciamo un po' di Pubblicità non richiesta, sì,
0: sì, assolutamente, no, ma anche se poi magari ci arriva, quindi... ci, ci, ci arriva effettivamente, magari capito, un ringraziamento, un assegno, io dopo do la mia mail per il PayPal, vediamo se qualcuno ci manda un PayPal, giusto così. Anche se purtroppo nel cinema, tutto ciò che gira intorno al cinema non c'è niente da fare, ma proprio soldi. Quando dico che faccio un podcast sul cinema, la prima cosa è che dicono sì, vabbè, ma ma eh, probabilmente hai scelto l'unico settore in cui non c'è, ne, non c'è mai margine per guadagnarci in qualche modo. Facciamocene una ragione.
2: Esatto, esatto. La gente pensa, ah, diventerò milionario, entro ricco col cinema, e invece, no, assolutamente stupido, sono no. Comunque, no, sì, diciamo, sono entrato in questo mondo in, in questa maniera. Ecco. Che strumenti suonavi? Suonavo il sassofono. Ah, bello, ma
0: continui
2: a suonarlo. di Lisa Simpson, eh, Esatto. di John Coltrane e Lisa Simpson, eh, diciamo no, eh, esatto. No, in realtà il sassofono non lo suono da, da anni ormai. E ho continuato, diciamo, a farlo per hobby, per divertimento tramite sin- sintetizzatori o eh, analogici e virtuali, ecco
0: bello però figo dai figo faccio, faccio un, un gioco con le persone quando ascolto per esempio i dischi jazz e faccio il gioco di indovinare chi sono i sassofonisti oppure chi sono i trombettisti Ti faccio questo gioco sadico che, in cui nessuno mi segue anzi mi, vorrebbe, mi vorrebbero sputare in faccia per dirmi però
2: è bello il sassofono
0: io so, sono più per la tromba perché ho una passione per Miles Davis però insomma cioè diciamo che
2: ma sei musicista anche tu?
0: no io no io sono un pochino il pianoforte però non. cioè, nel senso sono proprio il minimo il pianoforte il musicista è l'altro insomma è Giorgio Giorgio tra, oltre alle, tra i vari talenti c'è anche quello di essere musicista quindi. tant'è che la, la prima stagione di questo podcast aveva in realtà anche una colonna sonora interamente sua pezzi suoi, poi dopo l'abbiamo visto che non lo pagavamo ah, abbiamo no.
1: capito che non ero buono e abbiamo visto uno più bravo, no,
0: semplicemente non ti pagavamo tu vai solo per soldi non, non, c'è, non fai una cosa nella tua vita che non sia fatta per soldi e quindi ci hai levato Penso, è vero, è vero comunque ehm, allora, inoltrandoci magari un pochino anche più nel tema ehm, senza andare troppo diciamo sull'excursus storico perché non non ha molto senso diciamo che il sonoro forse anche più anzi sicuramente di più del del tecnico horror della parte diciamo dei film a colori ha cambiato il cinema perché eh, il passaggio obiettivamente da un film Muto eh, Che aveva la necessità Soprattutto quando erano film con molti dialoghi Tenendo presente che i film muti di base Non avevano molti dialoghi Perché ovviamente dovevano fare di necessità virtù eh, Però quando erano un pochino più parlati Avevano ovviamente il problema Di dover introdu- inserire i dialoghi Visivamente c'è quel famoso intervallo Con quelle, quelle che sembrano slide di powerpoint Con i dialoghi Anche molto buffi Perché ovviamente poi dovevi associare un secondo dopo aver visto la scena, il dialogo, il tono di voce, il modo in cui veniva pronunciato. Quindi il passaggio al sonoro è stato effettivamente una specie di, di rivoluzione. Prima con Marcello parlavamo di quello che era stato il, il primo film in cui si è sperimentato il sonoro ed era The Jazz Singer, il cantante di jazz di Alan Crosland. Tu mi dicevi che però in realtà quello è solo il primo in cui si è inserito un, un, un elemento sonoro però non è anche il primo dove si sono inseriti dei dialoghi se non sbaglio, comunque insomma, non è proprio quello dove si è inserito il sonoro in modo più articolato
2: No, in realtà No, sì, cioè, è stato il primo in cui ci sono stati, ci sono stati inseriti dei dialoghi però ah, okay. in minima parte, tipo che tipo sono state veramente poche battute per il resto era tutto musicato Il vero, diciamo, primo film interamente dialogato è stato The Lights of New York Quindi non ricordo chi, in realtà Eh, eh, Però, eh, sì, ecco, diciamo che fino a prima i i film non erano completamente muti in In un certo senso, nel senso che comunque erano sempre, spesso e volentieri accompagnati da da stacchetti musicali o comunque da, anche da eh, orchestre che suonavano dal vivo
0: chissà come deve essere stata la prima volta in cui all'interno di un cinema o comunque insomma si è visto un film con, con il sonoro comunque il um, Lights of New York era di Brian Foy che è un regista proprio di quelli veramente della, del, dell'anteguerra nel vero senso della parola eh, in realtà ci sono anche altri registi al di là di quelli che noi leghiamo all'immaginario del cinema muto quindi Charlie Chaplin Buster Keaton che hanno, che hanno condizionato e hanno reso grande in generale il cinema comunque hanno segnato un'epoca però sono quelli che appunto noi colleghiamo di più al cinema muto però ci sono stati anche dei registi poi celebri per film non muti il caso specifico è, il caso più celebre è Hitchcock um, con il pensionante che eh, anche lui si è trovato a dover uh, a dover girare un film si è trovato in un'epoca in cui già c'erano i primi film insomma col sonoro però per una questione di budget ovviamente c'era una bella differenza tra il film col sonoro e il film senza e quindi ha deciso di girarlo così tra l'altro Hitchcock aveva, ah, aveva già all'epoca pur essendo uno dei primi film una filmografia lunghissima, vastissima quindi Avrebbe probabilmente fatto il film anche senza la cinepresa, quindi lo avrebbe disegnato lui se avesse potuto. Ehm, Un'altra cosa di cui parlavamo prima, che è è molto interessante, ehm, prima di capire effettivamente anche proprio tecnicamente come funziona una presa in diretta, però voglio proprio fare un salto in avanti, ovvero è il ruolo del, del fonico. All'in- quando si tratta di un film ma in realtà anche quando poi si tratta di pubblicità o di tutto ciò perché è comunque diciamo bene o male il ruolo è, è bene o male simile ovviamente una pubblicità dura un pochino di meno il film dura un pochino di più però il ruolo del fonico proprio materialmente fisicamente quanto impatta quanto è dicevi tu prima il termine deve essere un pochino un ninja perché si deve effettivamente nascondere non deve dare fastidio non si deve prendere gli insulti da direttore della fotografia e dal regista
2: Eh, sì esatto come dicevo prima in realtà spesso eh, il nostro ruolo viene visto un po come un elemento di disturbo Nel senso che, come puoi ben immaginare, comunque gli elementi di disturbo sonori sono tanti. Poi l'obiettivo del del fonico appunto è quello di prendere il miglior suono possibile sul set. Per suono in presa diretta si intende la la registrazione in particolare dei dialoghi. Poi spesso e volentieri tutti gli effetti, gli ambienti vengono ricostruiti in in fase di post-produzione. Per cui... Comunque gli elementi di disturbo ormai sono tantissimi Che vanno dagli aeroplani, dai lavori del cantiere O qualsiasi altro che possa essere In quei momenti là non è possibile girare Mentre magari per la camera è possibile girare Per il suono no E spesso venivano additati come i i disturbatori Però comunque... eh, è sempre ma, per la buona quant- uscita del, del prodotto finale ecco.
0: quanto incide la
2: e poi sì. Diciamo, la, la cosa del ninja come dicevi te è per via del fatto che è un, specialmente il microfonista deve riuscire a uh... è, è un po' un ninja sul set nel senso che deve eh, appunto non, non entrare in campo e muoversi anche il più velocemente possibile per poter catturare bene le voci degli attori
1: ma, ehm, Ma. Vai, Giorgio, vai, vai, vai. In, in merito a ciò volevo dire una cosa, no. volevo, volevo anche, anche ricordare una, una figura, cioè una figura, un personaggio del un fonico importante, che era quello lì di Star Wars. Non so se ricordate la storia del, del fonico dei pantaloncini. Penso che la ricordate con i pantaloncini rosa. Insomma, è diventato famosissimo per questa cosa. Sì. Ovviamente quando si pensa ah, al sì, ninja Comunque
0: No, Non, ricordo, non la ricordo questa storia non, ossia, non ricordo questa storia
1: È questo, questo Ken Nightingale come ah, ricordo, Ninja si chiama, ma sempre con stile sempre comunque chiama... Esatto esatto. Infatti pensavo proprio a quello dicevo, Se è considerato un ninja Lui si mise praticamente siccome girava nel deserto Comunque una nuova speranza Si girava nel deserto faceva abbastanza caldo lui girava con questi pantaloncini rosa tipo costume insomma anni 60 e divenne famoso infatti ci sono tutte le foto insomma eh, ci, ci si scherzava anche su questa fantomatica creazione di action figures eh, che, di questo fonoico divenne Nigh- questa figura Ken famosa Ken Nightingale eh, na- eh, Nightingale mm. tipo una cosa del genere Insomma, non mi ricordo. tra l'altro è, è, è morto un, da poco è deceduto nel sì. Sì, sì, il 19 maggio di quest'anno se non sbaglio,
0: no, lo, ah sì, adesso ricordo: lo fo- ricordo lui okay. in, uh, a petto nudo con i pantaloncini. Ricordo questa foto, però non ricordavo sì. che ci fosse dietro questa storia clamorosa. Non l'avevo, me l'ero persa.
2: E ma infatti, io mi collego. No, è fantastico. Ma mi pare che avessi visto anche tipo, un, un personaggino ispirato a lui da qualche parte.
1: Ah, sì, può, può vieto, sì, 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 ma avrà avuto un sacco di citazioni di cose. Insomma, era, era bello, e comunque essendo una figura che abbiamo già detto: una figura che magari nessuno pensa possa essere. Insomma, possa passare così. Uh, uh, in questo immaginario cinematografico, come una delle persone figure principali a livello estetico, proprio, insomma. E invece è divertente pensare che poi un sì. po' uno dei fonici più importanti <ride> sia considerato quello dei pantaloncini rosa no, più, più più che altro... ecco,
2: Purtroppo non, è, non possiamo vestire così ogni volta <ride> però è, sì. no. è comunque la nostra divisa ufficiale solitamente ecco.
0: Più che altro è, è sì comunque si collega anche molto bene ad un altro diciamo dei temi cardine ovvero quello di della forza di tutti gli invisibili dietro al cinema che poi è il tema portante un po' anche di questa puntata cioè tutti quelli che poi effettivamente non escono e che raramente ti leggi anche nei credits perché il direttore della fotografia veramente è diventato celebre negli ultimi anni o comunque è diventato molto simile al regista però ci ha messo tempo, invece ci sono tante di quelle figure che poi non diventano effettivamente celebri, cioè sono diciamo, la, il cuore pulsante dell'industria cinematografica e il fonico è l'esempio, è l'esempio tipico. Sì, e poi
2: le figure dietro le quinte sono veramente tantissime, i reparti sono veramente tantissimi, e poi naturalmente sì, non, non, il giusto merito non va a tutti.
0: Da un punto giusto per fare una piccola parentesi tecnica, effettivamente come funziona? Cioè, proprio tecnicamente, la presa diretta, cioè nel senso, perdona ovviamente il, il, il mio essere completamente digiuno in materia, però, cioè, materialmente, come funziona? Prendi posizione microfono e soprattutto quanto ha inciso secondo te, secondo la tua esperienza il il doppiaggio storicamente nel cinema sulla presa di cioè sul sul tuo lavoro e sul lavoro del fonico
2: a a livello tecnico eh, la strumentazione che viene utilizzata o comunque il procedimento di lavoro sul set è quello di eh, utilizzare vari tipi di microfoni per poter catturare al meglio eh, le le performance degli attori, appunto il microfono principale è il cosiddetto, il cosiddetto, il cosiddetto mezzo fucile che viene eh, utilizzato con l'asta boom, che è appunto quell'asta allungabile stile Dragon Ball che fa parte dell'equipaggiamento <ride> del, del microfonista. E, e poi eh, vengono utilizzati altri microfoni che sono i radiomicrofoni che vengono piazzati, nascosti eh, proprio sull'attore, sotto gli indumenti o anche nei capelli o Ovunque sia possibile, di modo che non siano visibili dalla telecamera e che, siano, eh, che suonino in, in, nel miglior me- modo possibile Quindi l'equipaggiamento di microfoni è questo, poi naturalmente ogni fonico ha il suo equipaggiamento la sua attrezzatura specifica o preferita molti lo usano un po' per gusto personale un po' per funzionalità e quello è anche tanto la, il fattore che influenza poi il, il, il lavoro sul set ecco su come, uno, come viene influenzato organizzato tutto quanto Invece riguardo al doppiaggio su come è influito non saprei, non, non penso che comunque abbia diciamo eh, influito tanto sulla, sul lavoro di presa diretta quanto magari sulla fruizione. Eh, magari noi, soprattutto qua in Italia, siamo spesso abituati a guardare film doppiati film stranieri doppiati. Eh, che una scelta condivisibilissima nel senso è, è più facile e aiuta nella comprensione però allo stesso tempo eh, si perde magari la, la vera performance la vera, la vera intenzione di un attore certo quello, quello in dubbio poi eh, per chi fa il mio lavoro è anche questione di eh, Paranoie mentali, a ascoltarsi magari sempre l'impresa diretta, sempre l'originale. Certo. Mi, mi guardo qualsiasi tipo di film in, in lingua originale, se, se possibile, cioè da, da quelli coreani, tedeschi. Non capisco quello che, dico, che dicono, però
0: abbiamo, Noi abbiamo fatto tempo fa, facciamo una puntata con sul doppiaggio con Alessio Cigliano, che è uno storico doppiatore italiano. e Era comunque molto interessante perché, ovviamente, mh, avevamo, diciamo, strutturato in modo da, da essere chi è pro il doppiaggio, chi è contro il doppiaggio, nel senso che eravamo, diciamo, varie, varie fazioni. Ovviamente lui era, era un pro, ma più che altro era lì anche a spiegarci proprio le motivazioni anche un pochino, oltre che pratiche, banalmente pratiche, anche filosofiche del doppiaggio, pratiche da un lato proprio come fruizione del film, che non riesci a leggere e ascoltare dall'altro mm-hmm. però ovviamente c'era anche tutta la questione di che è quello che dici tu nel senso che è un po' anche quello che tanti registi sottolineano l'ultimo diciamo uno degli ultimi quantomeno come uscita molto famosa è um, Bong joon che alla vittoria dell'Oscar sottolinea, tra le varie vittorie diciamo di Parasite nell'anno sottolineava di vedere i film in lingua regia di rompere un pochino questo blocco mentale sui film stranieri e di vederli anche quando diratti di film su cui non capisci una merita mazza perché fa proprio la differenza effettivamente
2: eh, quello, su quello sono d'accordissimo poi anche sul il fatto che leggere e guardare un film contemporaneamente naturalmente ti, ti distoglie un po' cioè non sei completamente concentrato sulla visione del film quello anche è vero però... Sì. So,
0: sono sì, compromessi un, un,
2: Non sono contro il doppiaggio però naturalmente no Anche perché poi soprattutto in Italia abbiamo dei, degli ottimi doppiatori Magari forse più che all'estero eh, Però sicuramente cambia la visione del film Cambia, cambia totalmente
0: Certo, certo
2: Anche l'intenzione del, sia del regista che degli attori è per quanto possa essere resa bene non sarà mai esattamente quella certo
1: noi diciamo guardiamoli sia in, in lingua originale sia in lingua doppiata insomma.
2: Eh, anche esatto prima una volta, almeno due volte uno originale e esatto. uno doppiato
0: sì, sì, no, Parasite per esempio l'ho visto in, entrambe, in entrambi i modi, diciamo dei film, degli ultimi film usciti su cui si è discusso molto anche della questione, Joker per esempio è uno di quelli su cui si è discusso mm-hmm. tantissimo su vederlo in lingua originale o meno o meglio cioè nel senso diciamo che era un 90% a favore della lingua originale e un 10% residuo che però invece sottolineava che la performance di Giannini è stata comunque di alto livello però per esempio l'ultimo film di Tarantino c'era una volta Hollywood è un film che l'ho visto in entrambi i modi ed è godibilissimo anche doppiato per la bravura dei doppiatori storici di DiCaprio e di Brad Pitt, di cui non ricordo il nome, Giorgio se li ricorderà sicuramente. Comunque, è un, è un discorso molto interessante, perché in generale anche questo incide poi su tutta la questione di, del, dell'impatto che è il suono, perché effettivamente il doppiaggio, il dialogo i dialoghi fanno parte anche quello, della, è un po' quello che dicevo prima nel, con il cinema muto, ovvero quando i dialoghi dovevano essere scritti su un, su un foglio e dovevano essere intervallati alle scene è proprio tutt'altra cosa cioè sentire la persona che, ti, che, che dice anche quando effettivamente è una lingua che tu non capisci cioè magari in coreano, che non parli il coreano però sentire quella, ton- quella tonalità o quella parola poi la associ alla traduzione ed effettivamente riesci a dare un senso hai una sintesi anche tua
2: esatto, sì poi magari eh, non so se sono cose che notano più gli addetti ai lavori o cosa però <coughs> si anche una, cambia anche un pochino la, la qualità del suono nel senso che eh, nei film doppiati comunque il, il dialogo doppiato ce l'hai proprio in faccia diciamo lo senti in, mm. in primo piano eh, mentre com- comunque diciamo che nei film il dialogo ha sempre Uh, la priorità sul resto però uh, comunque uh, è mixato in maniera tale da essere più omogeneo rispetto a tutto il resto mentre col doppiaggio vai a perdere anche tutta una serie di uh, effetti o comunque ciò che la presa, la presa diretta uh, vera sul set va, viene persa per cui una, una sottile differenza sicuramente c'è poi Spesso, soprattutto nei film di Hollywood, viene ricostruito tutto a posteriori in, in, post, in fase di post produzione, per cui eh, non si perde tutto, però ecco, una, una differenza si, sicuramente c'è. Certo.
0: Ehm, tu hai lavorato con, con Matteo Rovere, o meglio, insomma, diciamo per il primo re con lui Poi per Romulus io non, non credo che tutti gli episodi siano girati da lui o mi sbaglio magari o è semplicemente ha girato il primo come funziona diciamo uno, storicamente nel no,
2: Romulus ha girato i primi due okay. poi i primi due episodi sono suoi gli altri sono di eh, Michele Alaic e Enrico Marialtale
0: l'esperienza è, è stata simile nel senso che ti è sembrato effettivamente un una prosecuzione o si nota al di là del fatto che ovviamente gli attori sono diversi ehm, il set è diverso è passato anche il tempo però ti è sembrato effettivamente che c'è di essere sullo stesso, più o meno sullo stesso
2: set? Allora diciamo che all'inizio sembrava di essere sullo stesso set Ma più che altro perché molte delle delle persone della troupe erano le stesse effettivamente Quindi nonostante fossero passati circa due anni dalla fine delle riprese del primo re Sembrava non fosse passata neanche una settimana Sembrava di esserci ritrovati eh, dopo pochissimo tempo Poi in realtà eh, andando avanti si è visto subito una grande differenza Innanzitutto... eh, Non so se avete visto il primo re, ma comunque lì, eh, parlando di suono, comunque di dialoghi, sono molto risicati, i personaggi sono molto più bestie rispetto a Romulus, Eh, mentre in Romulus comunque eh, c'è una gran quantità di... Di dialoghi, cioè ha una parte molto importante, in più in tutto in proto-latino. Lo hai imparato
0: in... un pochino il proto-latino a furia di lavorare. Eh. <ride>
2: Devo dire che alc- alcuni che parlavano in romano li capivo meno di quelli che parlavano in proto-latino <ride> spesso. <ride> Però vabbè, qualche parola sì, è rimasta. No, poi... io, io ho
0: visto, ho visto entra- cioè Ho visto il primo Re e sto seguendo Romulus, diciamo, appena escono effettivamente le puntate. Il primo Re mi è piaciuto, devo, devo dire, mi è piaciuto. Il Romulus, le prime puntate sì. non mi convincevano. Poi devo essere sincero, e comunque capisco anche la necessità, ovviamente, di una serie televisiva di dare una struttura ai personaggi di un certo tipo e a raccontare delle storie anche in un certo modo. Cioè, la scrittura di una serie televisiva anche se oramai le serie diciamo cosiddette brevi vanno per la maggiore però è completamente diversa rispetto alla scrittura di un film eh, però il, il, il primo re mi, mi è piaciuto molto nel senso che al di là comunque di, 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 delle interpretazioni però Matteo Rovere lo trovo lo trovo un regi- uno di quelle risorse preziose per il cinema perché comunque effettivamente fanno anche qualcosa di nuovo provano a fare qualcosa di nuovo, non che sia sempre necessario eh, perché comunque il cinema italiano nella sua tradizionalità e nei suoi grandi registi ha, ha tanta roba, però lui, Sidney Sibilia ehm, il regista lo chiamavano G. Grobu che non mi ricordo mai come si chiama ehm, eh, Mainetti Mainetti, eh, insomma fa piacere cioè fa sempre piacere vedere film loro film perché vabbè Matteo Rovere poi in particolare ha, una, ha un suo approccio con, con il, il cinema il cinema credo hollywoodiano nel senso che anche eh, Veloce come il vento era un film che ha, aveva mm. molto del, del cinema hollywoodiano cioè io recentemente ho visto um, Ford vs Le Mann effettivamente è molto scello
1: hai volta. fatto un po' di hai fatto un po' di, di, di mix cioè, Ford versus Le Mans
0: scusami Ford, Ford versus Ferrari <ride> che era, era Le Mans 66 e Ford versus uh... esatto
1: eh, quello è un altro film dove c'è comunque un bel lavoro del sonoro a parte ovviamente sound design missaggio e tutto quanto Ta- mi piacerebbe Eh sapere che lavoro c'è anche per quanto riguarda i dialoghi in quei quei bei filmoni hollywoodiani, questi bei filmoni hollywoodiani
2: diciamo che comunque sì sicuramente Rover e tutta la Groenlandia stanno portando un po' una ventata d'aria fresca in Italia poi probabilmente riguardo all'approccio hollywoodiano che dicevi penso che ci sia anche perché loro sicuramente guardano Forse un po' più all'estero che all'Italia. Diciamo che anche la mostra del proto latino è un po' funzionale a questo. È un po' il. Non hanno neanche bisogno di doverlo doppiare all'estero, basta. Mettere i, mettere i sottotitoli.
0: Anzi, lo doppiano in Italia perché in effetti. In italiano è doppiato. È in, it- in automatico, su, se lo vedi su Sky, va, in do- va doppiato. Vabbè, sì, è un po' l'esperienza, sì. diciamo, tra quelle più. Più pop e mainstream che fece Mel Gibson con la passione di Cristo. E poi, vabbè.
2: Esatto. Insomma, qua sì.
0: Apocalipto. Vabbè, Apocalipto è, sarebbe stato paradossale. Proprio il pensare di non farlo in, in, in lingua in Azteca, credo fosse o comunque qualcosa, diciamo, di. Di Sud America antica, di America Latina antica. E, su, diciamo che eh, sia per Romus che per il primo regio. credo ancora di più perché ricordando il set. Lo ricordo davvero molto fangoso, molto, molto particolare.
2: Romulus è stato anche peggio.
0: Ah sì, Romulus è stato anche peggio. Ma effettivamente, come, come hai fatto? Cioè, Come ci si approccia quando eh, le scene sono, in primo luogo, tutte all'aperto? Molto spesso sono scene o, o d'azione o comunque che hanno dei cambi particolari eh, di, da parte della regia, e in più, soprattutto, le condizioni atmosferiche, climatiche sono così tanto ostiche. Come, come si fa? ma anche i costumi. costumi quando eh. effettivamente non puoi mettere che... i microfoni i radiomicrofoni
2: come ci si approccia che bisogna sperare di arrivare a fi- vivi a fine giornata più o meno <ride> perché eh, veramente in alcune situazioni sembrava quasi di essere in guerra in vietnam nel senso che eh, appunto come dicevi prima eravamo completamente eh, soggiogati comunque soggiogati dal, dagli eventi atmosferici sia naturali che, che non nel senso che spesso c'è la pioggia naturale o pioggia finta eh, fango vero quello era sempre vero fino alle ginocchia caldo, <ride> freddo qualsiasi tipo di intemperie ce la, ce la siamo beccati eh, e là bisogna andare <ride> Bisogna ma a rispetto ad una
0: situazione diciamo un po' più normale un po' più tradizionale ehm, si, 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 si fanno molte take cioè si ripete effettivamente ma è una cosa che poi non è che dipende tanto dalla, dal, dal vostro reparto perché dipende anche da altre cose però mh, per tua esperienza si fanno molte molte più take
2: mm, beh quello dipende tanto da da quello che cerca il regista e da cosa si riesce a ottenere perché ho visto magari anche in altre situazioni più semplici paradossalmente più semplici vedere molti più take che venivano presi, mm. per, girati per ogni singola inquadratura molti di più rispetto a quello che poi invece è successo in una situazione molto più complicata e estrema come su Romulus ah, per dire abbiamo girato anche nelle nelle grotte in grotte vere eh, a 500 metri e passa dentro, dentro, la, dentro la terra non, non in profondità però in, sì, in sì. lungo ecco eh, sì, sì, sarebbe, eh, nonostante le, fam- le difficoltà no, non, non ricordo una, gran, così, una quantità così elevata di take per, per inquadratura poi eh, beh, fa tanto anche la troupe, naturalmente è una troupe tutta con esperienza, eh, io novellino però tutti quanti <ride> con grande esperienza eh, no, ricordo che appunto quasi tutti quelli della troupe erano ve- veterani di questo, di questo lavoro e dicevano che un lavoro così, un set così tosto non l'avevano mai visto in uh, tutta la loro carriera. Bene, vabbè. per cui bene, è stato un bel battesimo del fuoco, ecco.
0: Vabbè, dai, um, il Revenant italiano, es- esatto. <ride> eh, in effetti, insomma, a, a suo modo, eh, ci rendiamo conto anche che ovviamente il, stiamo parlando di budget diversi, stiamo parlando anche di aspettative completamente, completamente diverse, però. Mm,
1: sì, però io, io personalmente l'ho apprezzato altrettanto. Il film se devo essere molto molto sincero. Quando uscì Dopo aver visto il primo ri quando usci dalla sala ero veramente ero molto. molto soddisfatto. Ti ricordo
0: tuoi elogi. Però, Quindi compito. Perché gente insomma. lamentarsi
2: <ride> del protolatino. <ride> più che altro.
0: <ride> Vabbè. <ride> diceva forse non si capiva benissimo insomma pensavano che stessero parlando eh. italiano e non, non, non dicevano si mangiavano un pochino le borghi si mangia un eh, po' le parole
2: pochino. esatto <ride> un po' come in generale su Suburra o su qualsiasi film romano
0: eh, esatto sì sì esatto <ride> ma l'abbiamo effettivamente perché anche la puntata precedente abbiamo detto un po' la nostra su quelli che possono essere le indicazioni su film da vedere per riconoscere effettivamente quando la fotografia è buona, in questo caso quali sono i film da sentire, cioè da vedere e sentire secondo te o quantomeno quelli che Dopo aver anche intrapreso la carriera Hai cominciato a notare Cominciavi a notare la differenza Dicevi no, qua effettivamente è stato fatto un ottimo lavoro Ci rendiamo conto che rispetto alla fotografia Dove è molto più evidente l'impatto Che ha un buon direttore della fotografia Rispetto al reparto sonoro Però
2: Allora, secondo me uno dei trucchi Possibili per capire Che è stato fatto un buon lavoro, comunque c'è stata una certa attenzione e cura riguardo al sonoro e, e sicuramente la musica ascoltare la musica se è troppo invadente spesso è, è perché il film o il prodotto non ha nient'altro da dire e quindi cerca di coprire in, in, ta- in quella maniera con la musica mm. e, Diciamo, se c'è la, la classica, quella che viene chiamata un po' musica d'ascensore, che quindi è semplicemente uh-huh. un tappetino che deve star là a trattenere, però non racconta nio, nulla, o comunque è sempre persistente, già quello è un segno che magari non c'è. Come tanta gli occhi cura. del cuore. Esatto. E gli occhi di quando. quando, quando. <ride> però là, la musica non è mai abbastanza. e Comunque, gli occhi del cuore, è capolavoro assoluto.
0: Eh, sì, sì. No. Il, il pezzo, il, la sua parte nella storia della, della televisione
2: italiana, esatto? Sì, e, e comunque, appunto, diciamo, essendo che il, il sonoro come, il, come la fotografia ha la funzione di raccontare o comunque di eh, trasmettere un'emozione o di anche aiutare il, lo spettatore a immergersi. Eh, si possono far caso a varie, varie cose, come eh, la presenza di effetti o di ambienti. Gli effetti spesso non sono solo eh, messi là per raccontare quello che accade e basta, ma sono anche messi appositamente per magari creare tensione. Io non so, riguarda degli esempi, eh, riguarda magari dei, dei, alcuni film o serie tv tipo che sto guardando ultimamente, per esempio mi viene in mente Mindhunter, che secondo me è un lavoro sul suono spettacolare. Eh, ma in Dante e... Tocchi
0: proprio uno di quei tasti, capito? Giorgio adesso si Mamma mette mia. a piangere, eh. piange per tutto il resto. È una, è una ferita puntata. aperta per me. Il proprio. pensiero che non ma faranno, senso... no? Perché il pensiero che non faranno una terza stagione sarà, capito? Perché non si Mamma sa mia. quantomeno, oppure diciamo è molto probabile che non verrà fatta una terza stagione. Si, si piange, si piange a dirotto. Eh,
1: Io sì, sono stato in lutto per qualche giorno. Eh,
2: ti capisco, Giorgio, anch'io lo sono. Io me la sto guardando per la seconda volta questa <ride> sera. <ride>
0: eh, sì, è una cosa eh, che è incredibile! È una cosa che ha attraversato. <ride> un... Io credo
1: di essere arrivato alla quinta o sesta volta di Rewatch, perché veramente. Perché poi David vince, vabbè, per me proprio. Ce l'ho nel cuore. Però dopo quest'ultima decisione, un po' mia. Mi ha spiazzato.
0: Ma posso dire, poi tra l'altro secondo me chiudere alla seconda stagione è veramente una bastardata. Ieri ho visto... Esatto. Ho finito di vedere Fleabag eh, su, su Amazon che non avevo mai visto. Non so se vi è capitato di vederlo, ma nel caso ve lo
2: suggerisco. No, ma me la segno. È
0: Fleabag. molto carina, eh, scritta dalla protagonista, ma, ma diciamo è una di quelle serie, stata una di quelle serie di relazioni degli ultimi anni che hanno vinto... Sì. Hanno vinto Ayemi. Uh, svariati premi e ho finito di vedere la seconda stagione convinto che ce ne fosse fu- o meglio prima che finisse la seconda stagione ero convinto che ce ne fosse una terza mentre vedevo l'ultima puntata ho letto che non, non ci sarebbe stata che la protagonista nonché sceneggiatrice della serie ha detto quando hanno vinto l'Emmy ha detto che non ci sarebbe stata una terza stagione perché bisognava chiudere il momento di picco cioè, meglio di così non si poteva fare e non l'avrebbero chiusa ed è stato proprio una, una cosa, veramente un, un dolore Sia perché effettivamente la serie era molto carina, funzionale, piacevole da vedere Ma anche proprio scritta bene, molto emozionante Poi perché la seconda stagione ti dà quel senso di soddisfazione Dici vabbè ma almeno una terza Cioè almeno la, una terza che fa schifo, che perlomeno mi fa venire voglia Che non, tu non la fai più Però la seconda è proprio una bastardata Poi Mindhunter in particolare che ci hai fatto aspettare... Ehm... Um, um, ci avevi fatto aspettare oddio come si chiama come si chiama lui ma
2: anche BTK. perché rimane proprio così sospesa nell'aria poi come finisce cioè manca sì, ancora è, di tutto è, è, esatto cioè, da raccontare
0: è esatto esatto cioè veramente dice vabbè comunque insomma e, va bene guarda io direi così siamo riusciti per stranamente grazie al tuo, al tuo intervento a rimanere anche un pochino nei tempi in quei utopici tempi in cui vogliamo rimanere per permettere di dare un podcast che sia fruibile e che non sia da sei ore quindi diciamo okay. che chi, quasi chiuderei, chiuderei noi tendiamo a chiudere le puntate con un piccolo consiglio con un pi, piccoli consigli per gli acquisti su cosa vedere cosa sentire, okay. cosa leggere è irrilevante cioè, nel senso può essere un film come un libro come una serie televisiva come... Un programma, qualsiasi cosa. Ok. Un fumetto.
2: Fumetto. <ride> no, personalmente, se devo consigliare dei film eh, che ho trovato interessanti dal punto di vista sonoro, consiglio vabbè, 1917, eh, uscito l'anno scorso di, di Sam Mendes. Vabbè, a parte la, la scelta registica di simulare un un totale pianoseguenza, sequenza anche dal punto di vista sonoro e soprattutto è interessante anche capire come abbiano fatto a, a lavorare in presa diretta con un oh. tipo di regia di questo tipo e anche Uncut Gems è
0: Uncut Gems è, uno quelli, su... è effettivamente uno di quelli che prima quando parlavi della questione musica e dialoghi mi è venuto in mente perché noi lo citiamo spesso come esempio di film um, in cui l'audio, soprattutto all'inizio la musica è molto forte e copre anche proprio i propri dialoghi ma li copre proprio e esatto. ci sembra effettivamente una di quelle cose volute cioè evidente perché è troppo strano per non essere voluto.
2: No, certo ma anche come per esempio anche in Tenet non so se l'avete sì, visto. Sì, assolutamente. Lì è, sì, assolutamente a parte che sono uscito dal cinema con le orecchie sanguinanti perché ha un volume <ride> sì, sì. allucinante in generale però anche la, la musica è persistente per tutto il film, però Cioè si capisce che è voluto ed ha un certo senso E per dare un impatto al tutto Non è appunto musica d'ascensore come si diceva prima Però è è piazzata coscientemente E comunque c'è un un grande lavoro anche su su tutti gli effetti E e sul resto, quello sicuro Però sì è strano vedere, cioè sentire la musica Che sommerge completamente il dialogo Non Non è usuale
0: e invece il, il sito quale sito ci volevi
2: consigliare uh, I siti allora um, c'è cioè per esempio il blog di Mirko Perry che è il sound designer del Primo Re e di, di Romulus e lui ha lavorato anche su, su Pinocchio di Garrone o comunque un, un grande sound designer in Italia è molto interessante parla di varie curiosità e analisi sue riguardo al suono, al mondo del suono, anche a livello un po' più tecnico. E Se volete vedere, o ascoltare, curiosità riguardo a, al mondo del sonoro, o comunque come vengono realizzati certi effetti, o comunque lavorazioni che sono dietro vari film, se no c'è anche il sito Soundworks Collection, in cui parlano di tutto il processo di lavoro che c'è dietro a grandi film come bello, anche queste The sono First le cose Man. proprio
0: che Giorgio si va poi a vedere se le va a spulciare sì, infatti sto scrive. le cose S- che S- senti S- <ride>
1: Mi sto salvando sì, tutto, sia il, sia il blog che Soundworks. Qua, quasi che oh, cioè, quasi ti
0: odia perché le hai suggeriti tu e non le ha suggeriti lui adesso. Quasi un, un po' ti odio. No, odia.
1: Ma, ma veramente per poi io, cioè io suono, registro, faccio produzione audio, però stranamente il, l'ambito dell'audio cioè insomma il mondo dell'audio rapportato al cinema è una cosa che non so per quale motivo non ho mai approfondito è una cosa che mi manca e vorrei tantissimo approfondire quindi veramente apprezzo questi suggerimenti mi sono segnato, salvato dei preferiti Vabbè. tutto quanto
2: <ride> fammi sapere se trovi qualcosa di, di interessante Poi
0: eh, Giorgio, visto che ti trovi il tuo consiglio invece per gli acquisti No,
1: il mio consiglio, io non saprei cosa consigliare. consigliare. L'unica cosa che, che adesso sto, sto. sto insomma. Ascoltando tanto. Perché poi non, non sto vedendo tanti film, sto vedendo serie, sto vedendo la nuova stagione di Fargo che la consiglio ah, perché pezzesco. comunque sempre i con, insomma, è uscita da poco su Sky. E per, per ora l'inizio non è male. L'unico problema è che c'è questo. Questo. Cioè, questo è il problema che diciamo anche un po' prima del doppiaggio è che tutti gli attori italiani della serie si sono ridoppiati Tra l'altro c'è anche Salvatore Esposito
0: C'è Tommaso e Ragno C'è Salvatore cosa Esposito
1: Va abbastanza fastidio perché non so per quale motivo hanno dato un, un accento sardo a tutti <ride> i protagonisti della serie E quindi hanno questo accento pesantissimo sì. sardo Tipo lui Tipo che non c'entra niente, perché tu dici siciliano, vabbè, va bene ma sardo, perché perversa. Su padre sardo, sardo, E ostinato. poi Salvatore Esposito parla con una vocina un po' tutta così, così e quindi fa abbastanza ridere, però comunque la serie merita perché tipo sempre con Un po' Giovanni e Giacomo di sardi.
2: sardi.
1: <ride> esatto, <ride> esatto,
0: esatto. Nico i sardi va oh bene, io, vi sugge- io invece vi suggerisco forse un film che avevamo in realtà suggerito visto che purtroppo noi stiamo registrando il 26 novembre e il 25 novembre se n'è andato il più grande giocatore della, della storia del calcio ovvero Diego Armando Maradona. lo stesso giorno di Best e lo stesso giorno di Fidel Castro quindi è riuscito anche a morire in modo teatrale come voleva lui Suggerisco, eh, hanno girato una marea di film e di documentari però quell'ultimo, ovvero quello di Asif Kapadia che è un premio Oscar per, mm. per il documentario su Amy Winehouse è molto bello ieri sulla 7 andava quello di, di Emer Custurizza, però che secondo me ha anche delle cose divertenti anche piacevole però questo di Asif Kapadia effettivamente è molto bello e anche perché obiettivamente è quello che racconta meglio il Maradona che non va, non va pianto perché tanto è inutile piangere cioè dovremmo continuare a piangere anche i Beatles, John Lennon dovremmo continuare a piangere Elvis o Dinorisi Norisi e mm. così via, invece è giusto che, che Maradona non si pianga e che ci godiamo effettivamente quello, quello che ha fatto, non so Marcello, tu sei tifoso
2: io in realtà
0: no. Ah, il okay. calcio capisco che niente. Vabbè, dai, ok, meno. Non si mai finiamo la puntata e mi dicevi che eri pure tifoso di non lo so, qualcosa. Qualco, qualcosa bianco o nero. Anche se devo essere sincero, che ieri la Juve, il, cioè I profili, diciamo, social della Juventus hanno fatto comunque un colpo da maestri, qualcuno intelligente. Gli ha detto perché. Non hanno pubblicato niente, se non un gol famoso che è uno dei più belli fatti a Matura contro la Juventus. Che mm-hmm. forse è veramente uno il, è tra i 3-4 più bei gol mai fatti. E loro hanno pubblicato solo quel gol. Che è, è storico. Quindi hanno avuto classe. Almeno una volta hanno avuto classe. <ride> Va bene, ragazzi. È stato un piacere fare affari con voi e Marcello. Grazie a voi. Spero di risentirti, dai. Perché poi c'è questa voce molto tranquilla, molto rilassante. Quindi, che magari sì. stasera, se riusciamo a missare in tempo, me la metto nelle orecchie mentre dormo. Perché
2: secondo me concita ah, tipo ASMR, eh, ASMR. Es- Esatto,
0: esatto. <ride> eh sì. Perché con, con Vabbè, se funziona,
2: iniziano la carriera da ASMR eh, Non sarebbe
0: male, dai. Non sarebbe male. Ah. C'è una bella, una bella playlist su YouTube.
2: Esatto. Vabbè. Comunque, vabbè, non l'ho detto però secondo me spesso il buon suono va anche accompagnato da, da una buonissima fotografia, cioè nel senso vanno quasi sempre a pari passo nel senso che tutto converge nella buona riuscita del, del lavoro per cui non so se è un caso però quasi tutti i film in cui c'è anche The Dickens hanno un ottimo suono
0: No, non potrà mai essere, essere un Blade caso Un Grande
2: 2049 1917. Sì, Sicario. No? Sicario è di? Che?
0: Sicario è di Dickens. Sì, 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 sì. sì, sì. Di ah, è, è uno. Eh. È uno de, è l'unico che The Villeneuve non ha fatto con Dickens. A parte, di, a parte mm. Dune, che credo che anche non sia fatto con Dickens. È stato. Uh, Arrival Arrival è l'unico diciamo degli okay. ultimi tendenzialmente perché Prisoners tutti quanti li ha fatti con Dickens però è interessante e non credo che sia un caso cioè il fatto che no, f- no, fotografie stu- sia non è un caso perché obiettivamente quando un film è di qualità vuol dire che meno male è di qualità in tutte le parti. quindi è difficile che improvvisamente impazziscono e prendono
2: beh poi là sta tanto nella scelta registica ecco cioè se il regista ha una certa attenzione per tutto tutto ha ha una certa qualità sì. si, si vede e si sente tutto.
0: assolutamente va bene ragazzi ehm, eh, vabbè, vabbè. vi saluto vado, vado a cenare spero anche voi e, e ci risentiamo vabbè, ci risentiamo volentieri. a maggior ragione visto che il tema è la puntata è stato questo ci risentiamo
2: esatto <ride> ciao volentieri, volentieri ciao 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 ragazzi ciao 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 sì.